0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西
1: 。每周五晚，我们聊点有的没的。好的，哒哒哒哒，我们四十七期啦，大家周五好呀！希望这期我们周五可以上。对对对
0: ，<笑>我也想说，这还不一定呢
1: ，毕竟今天都已经周四了
0: 。<笑>我们最近经常极限操作
1: 。对我们这期为什么这么极限呢？小璇呢，因为刚刚搬到西雅图，然后小璇应该是这个上班的第三天，我就把他赶紧拽过来说，我们这期节目一定要录了，<笑>不然真的来不及了。两个人就在脑暴说聊什么。其实，嗯，就小璇刚刚进入到这个职位来说，其实三天刚刚算是一刚 board 的一个比较新鲜的体验了。所以，其实这一期我们特别想从这个点上开始，呃，聊一聊这个小璇在这个新的工作岗位上的一些新的体验，然后也可以分享一下这个搬到里一个新的城市的一些感受呀什么的。三天可以发生很多事情。<笑>对对对，这就是我想问的，因为我们在。想说今天聊什么的这个过程当中，写了几个问题啊，然后我看到小璇列在提纲里的这三个，你会因为喜欢一个团队而留在某个岗位什么？下面我就不剧透了，我们一会儿一个一个聊。就是这些，我都觉得是一个可能是需要，比如说试用三个月，或者是说半年待半年，是一个比较系统性的问题。然后你在刚刚上班三天就已经问到了如此深刻的这个思考，我就有点好奇。然后就迫不及待想要了解一下为什么会有这样的问题出现。对对，因为其实
0: 这三天我主要的工作就是除了去熟悉新的工作内容之外，尽量多的去跟新的同事去聊天，也是从他们在分享自己经历的时候，我也能够 relate 到自己的经历，所以就会有一些。新的想法，所以就像我刚刚说的，虽然三天是个很短的时间，但是当你进入一个全新的环境，进入一个全新的岗位的时候，可能还是能够碰撞出来很多火花，或者说引发很多新的思考。就比如说我写的第一个是，你是不是会因为很喜欢一个团队而留在某一个岗位上，即使这个岗位的工作内容你可能不是很喜欢？是因为我昨天跟一个。是我的一个同一个团队的一个同事啊，他在讲他在微软，他也是换过几个岗位的经历。他又说他的上一个岗位就是，其实他不是很喜欢那个工作内容，但是他非常的喜欢那个团队，然后他在那个岗位上做了三年，就是比他之前想的要长很多的一个时间，是因为他太喜欢那个团队了。但是最后呢，他还是因为觉得呃不行了，我不可能再忍受这个工作内容了，我必须要换岗了。他是非常。留恋的非常依依不舍的做了这个决定，然后去换到了另一个岗位。我为什么会对这个也很有想法？一个是我也有非常类似的经历，就是我曾经在我的恩份工作之中啊，有一个团队是我非常喜欢的，就是我们团队是有几个女生，然后我们私下里也是非常好的朋友，还会一起出去玩儿等等，我们的关系非常好。所以我们在工作当中能够得到的那种互相的支持和理解。也特别好，这其实是一个蛮珍贵的一个工作团队的一个状态。你不是说在每个岗位上都能遇到一个这样的团队，可以相互 backup。对对对对，就是你跟你的这个最亲密的工作合作伙伴是。你可以信任他们，并且你们互相支持，就是这个情感上是很舒适的。然后我在那个岗位上也调整过工作内容啊，最后的那一个方向的工作内容其实我没有很喜欢，也是有点机缘巧合才换到那个方向上去。所以我也一直在思考说，哎呀，要不要换个工作呀？等等。但是真的就是因为我非常喜欢那个团队，我很珍贵，我能和这几位朋友。我们当然先是同事，然后成为了朋友。我们能一起做事情的这个状态，我觉得是特别好的。我是希望能够保持这样的一个状态的，所以我真的就又在那个工作内容中、那个岗位中又做了差不多一年的时间，一直到细节我就不讲了。有一项工作内容让我觉得不行了，我忍不了了，这个内容我做不下去了。然后我才决定说，那我就换一个公司，换一个岗位。所以我很有这个，这就是我也经历过的事情。因为工作它不只是工作内容本身，还包括了你的同事是什么样啊，你在一个什么样的团队的气氛里啊。我觉得这都是很重要的因素。包括我这两天，虽然我才入职三天，我现在在的这个新的团队，目前我聊到的，不管我的老板啊，包括新的几个同事啊，我也很喜欢他们。又聪明，人又很好，也很聊得来，很专业的一个状态。我也很喜欢这个团队。我也听到了有一些其他做过这个岗位的人就说啊，这是一个很好的团队啊，等等。但是那可能有的时候就会涉及到一个问题，我现在这个岗位就是，呃，我其实是可以选的。比如说以后我是想做这个方向，还是以后到别的岗位上去，我是可以选的。那如果我是喜欢这个团队，但这个工作内容我觉得一般。那我会留在这个团队吗？还是说我要去追随这个更喜欢的工作内容等等？所以我觉得这其实有的时候是在职场中一个很重要的，或者说很多人可能会面临的一个选择。所以我这两天就对这个我刚刚写的第一个这个话题有一些新的
1: 想法。你对这方面有类似的体会吗？呃，我想分享一下，就在你刚刚说的过程当中，我想啊，就是因为我毕竟出了学校以后，我所待过的地方不同的地方不多嘛。然后从我仅有的这几次经验来看，我的第一份工作其实是因为我很喜欢那个团队的氛围。我们其实在说团队氛围、团队工作能力，然后还有就是就整个团队的节奏，其实这个不太一样嘛。你看从什么维度上去评判你很喜欢一个团队？然后我当时确实是因为很喜欢那个团队，大家其乐融融的一个氛围，就是大家工作的时候，我记得可能当时我有跟你说过，就是有一段时间我们。五一也完全没有休嘛，比如说我们去做 campaign 或者是比赛的时候，其实是没有。你也做过活动类的这种，对,对对，没有节假日之说。对，没有节假日。你比如说有时候要准备一些物料，准备一些东西的时候，其实半夜一两点钟、两三点钟很正常，一晚上不睡也很正常。当时我是觉得我们整个团队的氛围，大家都是呃，大家一起把活儿干完以后，比如说一起去吃宵夜啊，然后喝喝酒啊，聊聊天啊，整个那五六个人的状态特别好。我现在去回看，我觉得我是一方面是被这个团队氛围所感染，就大家这个整个的这种像家人一样的感觉。但是如果从纯职场的角度来说，它不是一件好事，因为我觉得就是如果单从团队效率的话，这个也很难讲。你比如说，如果我们可以把事情安排的更好，做得更早。可能就不会有一些必须要加班，或者是就必须要待到这么晚，就这样的时间嘛。但除了比如说真的做活动的时候没有办法。但就是因为有时候，比如说啊，就是团队氛围好的时候，然后大家就觉得关系特别好。你有一些话，或者就是你有一些想特别快推动这个节奏的时候，你也不好说。就大家都是处于一种也不能叫很佛，但是边工作然后边享受边怎么样的那种状态，所以。我觉得当时是有点被困在了那个喜欢那个团队的这个点上，那个工作内容我也没有说不喜欢或者就是怎么说就排斥嘛。但是我是觉得，如果单从工作内容的成长上，可能对我来说，一方面工作内容也没有那么难。我如果是比如说我真正自己可以掌控的话，我可以用更短的时间完成的更好。但是因为这是一个团队的工作嘛，你只是里面的一个环节，其实你也不能掌控所有的事情。所以我就觉得，刚刚在聊这个团队的事儿的时候，我想到的是这样。现在我是觉得，因为工作内容不一样了，以后团队对我来说的意义也不一样。因为之前我们，比如说在做一些大的活动的时候，你肯定是要靠人的嘛，就是只能是某个环节上的某一部分，然后你去衔接，比如说有组织的、有协调的，然后还有负责去跟哪些部门对接什么的，就有各种各样的角色。但是现在，比如说，如果我是在做一个 project， 然后在做这种纯调研类的这样的项目的时候，如果我是那个 leader 的话，其实我能掌控的那个角色就跟之前不一样。然后我可以去根据我团队里面人的大家的风格，然后做事的节奏，去安排大家去做不一样的事情。但是我是觉得，就是大家凝成一股劲儿，这个确实是比较重要，但是就是很难拿捏。其实我觉得这也是个挺有意思的话题，就是关于职场里的。
0: 友谊这件事情，其实你刚刚也提到了，因为你们关系非常的融洽，但是因为这种融洽，但有的时候可能你有点难，公私不分。对对，就是你可能很难，比如说对事不对人，或者说只是讲工作的事情，那有的人可能会 take it personally， 但是你又不想伤害这个友谊，所以就感觉这个工作和朋友关系在某种情况下可能会有点冲突。对，我觉得可能会有一点这样的状态。然后另外一个就是，我觉得工作还是一个相对比较紧张的这样的一个环境嘛，就是它不是一个你放松的地方。但是当这个气氛特别融洽的时候，你可能会进入一种有点懈怠的状态，就是缺少鞭策吧，就是这个环境太温和了。然后可能你这个奋力往前跑的动力就没有那么足。我觉得可能也有一点。这个方面的原因啊，反正大家在一起呆着很开心，工作做成什么样，我做六十分也可以，做八十分也可
1: 以，反正这也不是我现在的重点。这也是我当时在第一份工作感受到的。然后，但是我是觉得我那份工作积累下来的那几个同事都还有联系，而且有一些后来我们保持联系的那个频率还很高。所以就感觉，其实团队的氛围其实也算是一件比较好的事情，即使说我没有在那个岗位上一直待下去嘛，这也是我自己能不能接受的事情。对对对对对，而且我们在工作当中想要的东西
0: 可能也会变化，所以这个做决策的时候，它是个蛮动态的过程吧，我觉得。而且说到刚刚这个，就你刚刚说我写的三点嘛，就是这个第二点其实也和第一点有关的，因为我们其实都是做偏市场类的工作嘛。其实，在很多时候，这个工作当中是需要你去交朋友，需要你去靠社交去达到一些工作的目的，就不是说我只要一个人把这个事情做完就可以了，就还是需要很多你去建立这些连接呀、啊，然后去跟别人产生这种 personal relationship， 就不是纯工作的那种，就是在那种情况下呢，我们可能就会。倾向于说呃我们去跟同事成为更好的朋友，然后或者是去建立这些关系，以便我们的工作更容易去推动。我目前在做的这个岗位是一个几个月的一个项目嘛，然后这个岗位它其实是更偏专业的一个岗位，并且是更偏你的个人贡献的。你当然也要有 teamwork， 跟团队合作，但是更多可能是你自己做一些研究，然后有一些 insights， 去 develop 一些新的东西出来。它就跟那种我之前做的那种非常纯 marketing 的那种，需要很多这种交流啊，然后社交啊等等，不是特别一样。然后我昨天也是跟另一个同事在聊天的时候。他就说，他也是在两种岗位上都做过。他就在讲，他在分享，他觉得这两种岗位的区别就是，这种偏专业性的岗位就是，我只要做。我需要做的就可以了，或者说整个团队都是觉得说我只要做需要做的就可以了。但是在那种偏社交型的那种岗位上呢，就是他们会搞很多有的没的，比如说今天搞一个 happy hour， 明天搞一个什么 lunch together， 大家要一起 hang out， 要制造各种各样的这种场景，让同事之间去建立这种个人的连接、朋友关系的这种连接。但是在这种偏专业性的岗位上呢，就不太需要，所以他们这种事情也。就相对比较少，这其实也是不同岗位之间一个蛮大的区别，就是你和同事之间是一个什么样的关系，你需不需要跟他们去交朋友，然后你在跟他们打交道的过程当中，所以策略也会不一样，就是你是可以就有事说事还是说你要更去注意你和同事之间的关系怎么样？我觉得这个区别也还是蛮大的，就是从你的
1: 工作体验上或者感受上，这个区别还是蛮大的。从我的角度，可能偏社交和偏专业这两个不是一个完全对立的关系。我可以这么讲吗？可能你的这个偏专业性指的是比较偏技术或者研发之类，个人贡献
0: 吧，就是靠你自己的专业技能就可以做好这个工作，还是说这是不够的？你需要你更多的是需要靠你在职场当中的人际关系以及。要靠整个团队的协作才能把这个事情做好。我觉得是看对哪一个因素更重要。对我觉得，其实你的工作就属于，比如说你那个调研的部分或者怎么样，就是蛮专业技能的
1: 。对，这也是我刚刚想说的，就是我偏，比如说我是去做调研的，就是去做定型研究访谈，然后去跟被访对象去讨论一些事情的时候，其实是做的是偏专业性的这方面的内容。但是他也算是社交，他也算是我在跟人这样聊他的过去，然后他的经验和我们这个项目相关的，想要挖掘出来他的一些想法，然后能够帮助我们把这个项目推动下去的这个事情当中，这也是我有时候会想到的点，就是在这种场合下，其实我们聊事儿啊，真正比如说我们通过一个这样访谈的项目，然后最后成为朋友，好像很难，因为他毕竟还是一个。有点严肃认真的场合，一个在访问，一个在被访，就是还是一种大家可能心里面都会有一个对他有一个工作，或者是说一个严肃场合。但是，比如说我们假设是在一个什么咖啡厅啊，也会出现啊，就是因为我其实在做访谈的时候也会分不同的场景，有一些我们会去到，比如说他们工作的地方，办公室啊。也有一些人，我们会单独就是约在咖啡厅见面。但是越是在这种非常轻松愉快的 scenario 发生的这种访谈对话，我们有可能接下来还会再联系一下，即使是比较偏专业性的这个工作内容的时候，其实你发生的不同场景，你跟工作建立关系的这些人，其实最后能发生的故事也不一样。而且有没有一种可能性是？
0: 我不知道啊，我只是在随便想你的这个访谈的场景。其实可能有一些人或者你们可能都会有一点点，就是对于这件事情的期待，它更大程度上是一个一锤子买卖。我要来找你做一个访谈，访谈完之后我们很有可能没有什么交集了。我不知道会不会有这样的一种想法，因为如果是那种偏社交类的工作，就是哦，我们今天聊一下，明天聊一下，就可能会有一些新的东西出来
1: 。哎、呃，我刚刚其实，在你说的时候还想到一个点。可能这个就比较主观了，也取决于我在跟他访问的过程当中，我有没有找到我更感兴趣或更想跟他了解的新的内容，或者是好奇的点，有没有发现这个人足够有趣。足够有趣的话，我就会还想了解他，所以就还是会保持一个社交节奏吧。嗯，这个就比较主观。反正我觉得这还是一个对你工作状态一个
0: 蛮重要的。选择就是你的这个岗位是不是需要你去做这个社交？但是从你刚刚分享的，我又觉得说，其实它也可以是一个你自己主观可以改变的事情。即使是偏专业性的岗位，你如果想要去产生一些社交连接，当然也是可以的。当然反过来可能不行啊，就是如果是需要社交的岗位，你如果不去社交，那可能是做不好这个工作的。那我们俩肯定不会，但是有一类人就会去避免类似这样的岗位。对，因为上一期的时候，其实我们也聊过一点关于职场社交的，我们要不要去做这件事情？有效社交和无效社交等等。今天晚上我们其实是有一个聚会，是一个完全私下的，不是我现在这个小团队，但是是呃另一群人，然后也是同事的一个聚会。我本来是想去的，但是到下午的时候，我又会觉得说，一个是我其实跟他们也都有这种。一对一去沟通、聊天等等这样的机会，然后我就觉得说，就像我们上次说的，就是我这一段时间我是出去聚会，还是我要自己在家待着做我自己想做的事情，哪件事情更重要？我真的是上一周我们聊过了这个之后，我今天就是用这个思路来想的，然后我就觉得说，哦，我今天需要在家里做什么什么事情，可能对我现在的状态更重要，然后我就没有去。虽然我刚来这个公司，这个社交场合也算是一个蛮好的机会，能够和一些 peers 一起聊天啊 ，catch up， 但是我还是没有去。我就觉得，嗯，还是挺怎么说呢？我们聊到了一些点，马上就应用
1: 到了我自己的生活当中。哎，其实你说这个，你是因为刚进公司，需要比如说你们新认识，就好像是团建嘛。呃，很巧，是因为我有一个同事。是出国，然后去美国，还有一个同事是离职，所以我们上周周末的时候，相当于是攒了一个局，相当于是欢送嘛。我其实从开始准备，就大家开始说这个事情到最后结束，我内心特别平静，我也不知道为什么，我也没有特别想去参加那个局，我可能也只是为了是说，哎，大家也是好久没有，因为我我们同事之间。有很多项目，大家都是平行的嘛，就是他是管他那个课题组，就是或者他那个方向，我是我的这个，比如说 agent 这个方向，然后我还有同事是游戏啊，还有就是什么其他的方向。再有一个，我们之前也聊过，就是我是觉得我们的生活状态不一样了，阶段不一样了，我没有觉得他们平时聊的话题我感兴趣，所以当时大家在传那个局的时候。我的内心其实排斥的，我没有觉得据那一次就是真的，哎，我这也是我现在没想明白的一个点，就是这个欢送这个仪式到底是不是 really matters， 或者就是，哎，我不知道啊，就比如说如果大家一对一的时候，你跟他已经说过了，或者是说已经怎么样了，这算是一个礼貌吗？我觉得有的时候可能也是
0: 和团队文化特别的相关，就是你们有没有习惯去欢送，那可能就会一直延续这个传统。有一些团队可能就真的就是，哦，我今天走了，我发一个 email， 然后就真的走了。我之前待过几个团队都是这样的，就没有欢送这件事情，就除非是整个团队解散了，可能。大家会聚一下，那就整个团队可能就是，比如说拆分了，或者是怎么样，那个时候会聚一下。但是，比如说就是有个人离职了，那如果每个人都欢送一下，那得
1: 欢送多少人？是啊，工作的变动是很大的，对。<笑>而且特别神奇啊，就是因为其实中间有那个离职的那个同事，他其实之前这一年基本上都在我的项目组。他从决定离职到真正离职，可能只花了两个周的时间，就特别快啊。所以，就是在我这儿。有很多工作是突然一下没有人接了的，我的这个提前量没有被打好，但是也没有办法，就是接下来这个事情该做还得做嘛。就是有一种，我、呃、当时就是在他离职的时候，我还会想说他突然离开，然后我接下来这些工作我会不会焦头烂额，会不会一下就不知道该怎么办了。但后来就发现没有这个人以后，好像事情也也在正常往前走，或者有的时候也。工作量可能会变化，但是有些时候
0: ，当一个项目被推动起来，有了它的这种计划和安排之后，有的时候也是不得不往前走。就是你即使少了一个人，你的工作量可能大了很多，但是因为项目有它自己的节奏，就是我以前就遇过这样的情况啊，就是你有一个骨干力量离职了，但你还是得硬着头皮把所有的活儿都接下来，因为你的项目不可能停下来，就是因为你还有比如说其他的合作伙伴，有你的客户，有。等等，之前的一些计划呀、安排的时间节点等等，你必须要能赶得上。而且有的时候就会，我不知道啊，这可能跟老板有关。有的时候甚至老板会利用这点，也不能说是利用，就是他知道你不得不做下去，所以他也没有急着去招一个缺来补之前走的这个人。对，因为他知道这个项目还是可以赚下去的。我之前也遇到过这样的情况，就少一个人就少一个人，你还是要把这个事情做完。觉得可以 Q 一下我的。第三个这两天的感受就是跟老板有关，因为我们刚刚提到啊，就是我本来想的说是一个好的老板和一个差的老板，他有什么区别或者有多大的影响。我现在其实想到了，我所谓这个好的老板和差的老板，可能需要定义一下。我其实经历过不同的老板，这个好和差也可以有不同的定义。就比如说，我觉得一种区分方式是说这个人好不好。我不知道你有没有遇过那种差的老板？你觉得这个人不好，关于他的人品或者是他的价值观，你不认同的那种情况，遇到过。对我也是遇到过这种情况。对我来说，我是会觉得这种老板就相当于就没法共事嘛，就有一种道不同不相与谋这种感觉。但是我其实本来今天想聊的这个好的老板和差的老板，不是这个角度的，是说我们假设就是前提就是人都很好的情况下，但一个老板。更专业，尤其是更会管理。另一个可能在管理的这种才能上稍微差一点，区别会有多大？因为我这两天有深刻的体会。我现在在做的这个项目也是我是一个大概四个月的一个项目嘛。然后我去年夏天在同一个公司实习是一个大概三个月的项目，所以情况其实差不多的，也是说你一进公司，然后就给你一个项目，然后老板就带着你做这个项目，大概这个情况。我去年的那个老板呢？他人也很好，就是我也很喜欢他 ，super nice， 就是一个很好的人。但是我觉得他在管理上也不是没有逻辑，就是他想法不够，想的不够清楚吧。所以基本上是我们两个在一起共同探索，说我们能怎么互相合作把这个事情做好。所以在很多事情上是我自己去，比如说我需要什么样的资源，或者是我需要去找什么人，我怎么样才能把这个事情做得更好，是我自己去探索的。Which is fine， 我也很 OK。对于这种情况，就是关于自己自己去探索工作的这个领域。然后，但是这三天我有一个这个巨大的不一样的体验，就是我现在这个老板啊，我的天，他巨专业。昨天早上的时候，他给我发了一个好长的文档，这、就是我的 onboarding document， 就他专门给我的入职这件事情，我做这个项目。写了一个好长的文档，这个文档从这个项目的目的是什么，为什么要做这个，跟整个团队有什么关系？我在这个项目里的重点是要实现什么样的目标？他还做了 by week 的拆分，你第一周的重点应该放在什么情况上？然后第二周、第三周、第四到六周等等往后拆分，你的重点应该是怎么样的？在每一周你应该产出一个什么样的成果？然后后面还有就是。你在什么方向上应该去找什么样的人聊，包括了跟项目有关的事情，也包括了你也跟适应这个团队、适应这个公司有关的。他把什么人，然后是什么岗位，怎么联系等等之类的，写得一清二楚。然后他又给我发了一堆，就是对我的项目可能有帮助的一些别的人做的一些文档啊，或者是一些 PPT 啊等等。当然我有一点点 overwhelmed， 但是更多的感受是说，哇塞，还可以做到这样。跟我去年的体验是完全完全不一样的，就是它整个给你 settle 的特别的清楚，然后我就一点都没有那种 lost 的感觉。我会觉得说，啊，有好多事情啊，我得一点一点做，但是我没有那种，哎呀，我像无头苍蝇一样，我需要先到处撞一下，然后看看。我能够去走到哪个方向去？所以为什么我就这三天的时间，我就可以有很多新的思考、新的想法？因为他给了我这个之后，我就知道说去找谁聊天，然后我能够得到什么东西，马上就行动起来了。所以就会有一个比较快的，也是比较好的这种 on board 的体验。所以我就会觉得，这不是我们讲的说遇到很坏的老板或者怎么样，就是一个人他怎么去。带团队怎么去管理下属？从这个角度，就是这种管理能力的角度，老板与老板之间差好多。然后对于这个员工的这种影响，真的差别好大。<笑>所以我这两天体会特别的明显。像明天我要跟他 meet， 我也不会有说，哎呀，我应该怎么准备，或者我要讲什么，或者怎么样。我其实很知道说，哦，我现在过了三天，第四天，我应该到一个什么样的程度了？我很清楚，我也知道他对我的预期是什么。所以就我就会觉
1: 得啊，门儿清太好了。<笑>我不去做比较，就是不去从我这两份不同的接触过的这几个老板之间做比较啊。主要是因为其实大家受过的 training 不一样，他们自己的这个经历，有人留过学，有人没有，然后有人在体制内，有人不在，所以这个其实也非常复杂。所以我想说的就是，从我来说，就是以我目前的这个工作来看，因为当时我 onboard 的时候。老板跟我说了三个词：目标、时间和动机。他说：“你做任何事情，在我的团队里面做任何事情都要想清楚。”所以就是我们每次在 meeting 或者干嘛的时候，就 meeting 都是要把上一周的所有的做过的事情，然后以及就是我们现在在做的这件事情是在整个这件事的就是 whole picture 里面，它现在在一个什么样的阶段？这个阶段上。呃，你做了哪些？还没有完成哪些？然后接下来计划是什么？基本上都是要这样来写的，而且更多这个来源于就是主导，或者是说呃写，至少是比如说出第一版最初的这个规划是由我来的，因为相当于是说我要根据我手头的这个工作，我去 operate 我整个就是这件事情我要完成要花多长时间，就不是那种非常卡死在那种项目里的，就是比如说其他的事儿啊。比如说我手头有一有一篇 paper 要要写，或者有一篇 paper 要改，我就举个例子，这个事情不是说一定要在比如说七月份完成，然后但是是我可以根据我其他的工作量去安排的。我觉得一个好的老板，一方面是相当于在给你布置一些任务的同时，他也需要去放松一些，有一些可以让你去探索的事儿。他只需要定期知道有一些 information， 以及知道他该给你匹配什么样的资源。我是觉得啊，就是一个好的老板或者一个好的管理者是需要让团队里面自主性要非常强，这个事情是可以讨论的，而不是说虽然最后做决定或者是不是要做这个拍板需要老板来决定，但是我觉得中间任何的，你比如说这个真正在执行的人，他是知道中间有很多，他是做了可能做了大量的调研，然后知道很多细节的，但老板可能就只是知道里面的一些片面的一些非常点。或者是非常那个少量的信息、少量的这种内容，所以我是觉得一个好的老板是要肯给团队资源。这个“给”指的是说，至少像你刚刚说，你需要 on board 的时候，你要跟谁聊，谁比较知道这个情况，你指个方向也行，对吧？你至少是也有一个能让我们不像无头苍蝇一样，
0: 对，有一个出发点，有个起始点，你可以从那个地
1: 方开始。对对对。对对我觉得就是像你刚刚说时间规划，你比如说这周第一周你的规划是什么，或者你要完成的内容都有什么，都写的很清楚。从我现在这个阶段来看，我们这边是比如说第一版需要靠我自己写，但是中间发给老板以后，老板需要讨论一下有没有什么调整，是不是需要根据整个节奏，然后我们其他的事情，然后要把这个时间调整一下。但是我觉得就每一周要做什么，其实也是相对比较明确的。我觉得这也算是一个比较好的体验。嗯，对
0: 对，而且我觉得也是，就是我喜欢我现在这个老板的地方是，其实他是很知道说我现在需要什么的。他之所以把我前面的这些写的很清楚，是因为我现在什么都不知道，所以他就给我一些方向说，说啊，一开始的时候你可以按照我给你的建议的这种步骤去走。但他在那个文档里专门有写一句话说，说他希望，比如说一个月之后你来 drive 整个节奏，就比如说。你来想说，你现在要做什么事情，以及开会要跟我聊什么。但是最开始的这几周，我可以帮你。他其实理解就是我什么都不知道，那我怎么样能够快速的接手这个工作？所以他就想的比较清楚。但是后面那肯定一个员工是要有自己的主观能动性，然后去立的自己的工作嘛，不可能老板都给安排清楚。所以我觉得这种在不同的状态中呈现出一种不同的管理的方式。就是他其实是有一种 empathy 在里面的，就是他能够洞察到说我现在的下属处于一种什么样的状态，需要我给多大的帮助，还是不需要，或者是怎么样，他是能够觉察到这件事情的
1: 。哎，但我这个地方想补充一个点，是我想到的，就是我们的风格啊，我觉得这已经非常系统的给我建立了一个我自己思考的一个模式了，就是呃，我们从工作里面，我跟老板之间的这个沟通是。假设说我们现在面临到了一个问题，或者是说现在有一个 condition， 就是需要去处理，然后需要出一些解决方案。然后这个解决方案就指的是，比如说我们接下来可以怎么样怎么样执行。通常情况下，我都会准备两到三个方案，以及在两这几个里面，我需要说出我最建议哪一个，以及最建议的这个的原因是什么。我我觉得即使最后没有选那个，我也讲出了我的思考过程和我的理由。我是觉得这个训练模型其实现在在我生活里面也给了我很大的帮助。我是觉得现在很多事情没有唯一解，就是你可以去，也也更能帮我缓解了很多情绪。就是即使这个事情最后没有办成，但是我也想了很很多个不同解决形式的这种这种办法。你刚刚讲的这一点，我也很有体会、啊。它从两个角度，一
0: 个是。我觉得这可能也是某种谈判技巧。其实我之前在上那个谈判课的时候，也有讲这个事情。你在谈判的时候，不要说只给一个 offer， 然后给对方一个否决他的这样的一个选项，而是说你有 A、B 或者 A、B、C 几个选项。让对方选一个，因为其实实际上，就像你刚刚说的，你准备两到三个方案，其实这几个方案你自己都是可以接受的。那不管对方选什么，其实对自己都是有利的一个状态。所以，即使是从谈判的这个角度，就是这一点我也是体会蛮深的。所以很，我也是很少说就给一个 offer， 而是说至少要给两个选项。这样的话，不管选哪个，对自己其实都还是有利的。然后另外一个，其实就是。我觉得这是一个很好的一个预期的一个控制或者是管理，就是如果你只想一个方案的话，万一它没有实现，因为生活中的不确定性太多了，如果它没有实现，你的那种挫败感是特别强的。但是如果有比较灵活，或者说有 Plan A、Plan B、Plan C 的话，总有一个可以实现。所以在这种情况下，其实对自己预期的管理是更，我觉得是更积极的，就是不太会产生那种特别沮丧、特别挫败的那种情绪。所以我
1: 觉得也是一个很好的管理自己预期的一个方式，而且我是觉得啊，就好比是说，我觉得其实有很多人在汇报或者就是向上管理，就我我们可能这样讲啊，就是向上管理，或者是说汇报工作，或者是说约上级讨论的时候，我发现有一些，比如说是新入职或者是说没有特别多经验的小朋友们，就会说我遇到什么样的问题，然后我想要跟你讨论什么样的这个内容。但是，真正比如说带着解决方案来告诉我他是怎么想的，因为他有什么样的理由，这个理由能不能说服我，这是另外一回事儿啊。但是，我是觉得他一定需要有一个他自己想清楚了他为什么这样做这个原因，然后我就会对真正在做这个事情或者工作的这个小朋友会比较刮目相看吧。我是觉得，确实是，就是你只
0: 有问题没有方案是在职场中要尽量避免的吧，别人也没办
1: 法帮你解决问题啊。对，有很多人的思维惯式是说啊，因为你是我的 boss， 或者你是我的 leader， 所以你比我更了解情况，然后我带着问题来，你会知道怎么解。我是想补充，就是我想到了前段时间我遇到了一个情况，这个不是我们上下级或者是和老板之间，是我们和一个合作方之间，不说对方公司名字了，但是他们是一个非常大的互联网公司。然后呢，他们其实，在跟我们的接触过程当中，是很迫切于想要一个 solution。总有一种迫使我们，我们现在其实面临到了很大的问题，我们需要有人告诉我们答案，然后需要解法，快告诉我们解法是什么。然后后来我就跟他们沟通当中，我就说那你们做了什么呢？在这个问题上你们做了什么？现在到了哪一步？对方就有一种啊懵了呵呵这样的感觉，我就会觉得其实不只是在和老板的沟通上，我觉得平时我们交流的过程当中，就也得是这样的会比较好。我觉得你和人接触。你再提一个问题，你一定得有一个自己的答案。这个答案是不是正确是另一说啊，但是你一定要有自己的观点。我觉得这一点，我想补充一下的就是，这、就是我为什么特别不
0: 喜欢那种只抱怨的人。就是我们每个人的人生当中，肯定都会遇到各种各样的问题，这是很正常的。你需要这种情绪上的疏导，或者是这种情感上的表达，跟别人倾诉等等，这也是很正常的。但是如果你就是。我就是好难啊，然后就是很困扰，然后就是一直在抱怨，然后你希望跟别人分享的时候，然后结果一问你对这个事儿啥也没有做，那其实就是在纯抱怨嘛，就是你觉得这个事情不好，然后你让你自己感受不好，但是你没有为他做任何事情。我有时候就会觉得，当然我我不知道这样说好不好，我有时候会觉得，那你可能活该经历这样的一个情况，因为你自己
1: 没有努力。<笑>我刚刚试图想一个更温和一点的词。对，哎，其实这就是我们刚刚在说的，就是你如果说的这个问题，那你做了什么呢
0: ？对，如果你什么都没做，那可不就是得这样吗
1: ？你可不就是
0: 应该经历这样的事情吗？<笑><对>因为你什么都没做呀。<笑>我觉得有时候也是会提醒自己的，嗯，我觉得我们都会经历一些陷入到了一些很 frustrated 的那种情绪当中，就觉得啊，我什么都做不好，哎呀，这个情况怎么这么糟糕？有的时候也会有这样的情绪。我通常在这样的情绪的时候，就会去提醒自己，就是把对自己情绪的关注转移到对行动的关注上。OK， 现在情况是这样，我有任何事情可以去做嘛？哪怕我可以去做的事情是先去缓解我自己的情绪，那我也做了事情。就是我会提醒自己，避免去就是陷入在情绪当中。纯抱怨，对，其实纯抱怨就是一个情绪上的事情，所以我会提醒自己转移注意力到行动上去看说。我现在在做什么？我现在可以做什么？以后可以做什么？然后去少关注情绪。其实有的时候，慢慢这个情况就疏解开了，自己就可以疏解开了，就没有那么多想抱怨的这种感觉了。我们已经聊偏了
1: ，<笑><笑>没有关系，<笑>也很正常。对，最开始的时候我 Q 了一下那个你刚搬到下图，然后整个的感受是什么？我们上上期聊。夏天的时候，哎，我跟你讲啊，这里其实我可以多加一点。北京现在这个月，我刚刚上午在打车的时候，出租车那个大叔还在跟我说，他说：“姑娘啊，这两天，尤其是这一个月，出门一定要拿把伞。”我说：“咋了呢，师傅？”他说：“这就到了北京有名的桑拿天然后我的心想说：“我从长沙回来，我觉得北京还不到桑拿这种形容词。”但是我是觉得北京确实已经到了一个一直在下雨，因为呃，你可能也看到了嘛，就是从上周。周末的时候，我们全民等雨， uh, 是的，是的，所有人都不敢出门，就都在家等雨，然后等了一整天，直到晚上十二点钟才开始呵呵才开始下。那北京确实已经到了一个很难得的这种狂风暴雨的这样的一个时间，也很难有这么多水。终于不干燥了。那下图，我知道你是经历了那个非常热的时间。<笑>
0: 对，但你知道，就在我们那天录完节目之后，第二天，当时我也有说嘛，第二天就开始降温了。然后目前西雅图的正常天气是，这也是西雅图夏天的日常，就是早上起来的时候大概十五度左右，白天最热能达到个二十三四度左右。就是是一个非常非常舒服的一个状态，就别说空调了，我连风扇都不开，而且还要关着窗，因为早上太冷了。<笑>所以就是它其实是一个名不虚传，是一个舒服的过夏天的地方。而且我也找到了自己房子搬进来了嘛，然后我搬进来这个地方有好多中餐，就是这个附近这个社区有好多中餐厅，然后就吃到了那种我两年都没有。吃过的各种各样的东西，然后就觉得，嗯，这里的生活还是很不错的。<笑>太好了！我们昨天才刚去吃了黄记煌三汁焖锅，好，还有这种东西。对你有时候在北京或者是在国内会吃到的一些，比如说连锁的品牌，啊，这边很多也都能找得到。可能也是因为西雅图确实华人特别多，嗯，所以很多那种大的连锁这边都有，所以就觉得，嗯，终于开始体会到一些生活的幸福感了。<笑>
1: 哎，我跟你讲，就这两天，其实我有在，因为我早上起来，今天早上吃的是那个，嗯，南昌拌粉，因为我之前从来没吃过。啊。南昌拌粉在美
0: 国很流行。哦，是吗？它是一个网红的食品，就是有那种，就是你买回买回家来自己做的那种南昌拌粉。对对对，对对是我家中必备，就是我家里
1: 一定不会断南昌拌粉。<笑>对，所以我就在想，是说，因为我早上起来吃这个的时候，我突然想到。因为原来就只有这种，比如说我们在说方便食品的时候，想到的是方便面嘛。那现在我觉得很多这种美食啊，并不一定要去店里吃。但我也不好讲，就去店里吃其实也是另一种独特体验。但是你比如说这种半成品的，然后你在家，其实早上起来我吃到那个味道还是真的，嗯，我觉得还是挺不错的。
0: 好吃的呀，好吃的呀！不然这两年我是怎么过来的
1: ？都是靠这种半成品。<笑>
0: 对，那你在吃这件事情，在美国比我幸福多了，真的。<笑>啊、哦，对对对，你那个时候肯定是好多东西都没有。现在一个是那种专门卖亚洲食物的一些，比如说购物网站啊什么的都特别发达。然后我觉得这种食物也变多了，我觉得以前小时候也没见过这么多。现在真的各种，你要说这种方便食品的话，就是什么南昌拌粉，然后连什么那个你吃过霸蛮吗？在北京也有连锁店，我知道
1: ，牛肉牛肉粉也有
0: 半成品，非常好吃。如果这样说的话，我可以有一个长的 list， 就是我们定期会买哪些类似这种半成品的食物
1: 。我们来聊一期吧<笑><笑>可。可以可以可以可以聊一期。<笑>那我现在先收住。<笑>你所吃过的叫什么粉面类美食，或者是这种碳水大炸弹？好吃的素食品啊，对，素食品，不
0: 只是粉面，就是真的各种各样的都有。我们真的可以这个。开一期分享一下<笑>，嗯，是的，我有很多心得<笑>。<笑>